0: Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruas Legal TV. Hoy hablamos del indulto. El gobierno ya empieza a preparar el indulto de los presos del proceso. Yo no sé si esto es lo que forma parte del acuerdo político con Esquerra Republicana para que apoye los presupuestos y una estabilidad del gobierno. Yo no sé si también hay otras prerrogativas o otros cambios o otras negociaciones políticas que seguramente desconocemos. El comentario no va de esto. El comentario va de si se puede o no se puede, qué puede hacer el gobierno o qué no. Algunos en las redes y en los medios están diciendo que no es posible, otros que presentarán recursos. El gobierno dice que es el Consejo de Ministros el que tiene la última palabra con independencia de cuáles sean los informes del Tribunal Supremo, del Fiscal del Estado, del Abogado del Estado, de todos los que vayan a reclamar y que tiene la última palabra. ¿Podrán los presos del procés, después de ser indultados, presentarse, por ejemplo, a las elecciones del 14 de febrero? ¿Es un indulto que puede ser colectivo a todos los presos del procés? ¿Es un indulto que va a ser total o se puede someter a algún tipo de condición? Todo esto está en una ley, en la ley de 18 de junio de 1870. No se publicó en el BOE porque no existía, se publicó en la Gaceta de Madrid. Y en ciento cincuenta años solo se han atrevido todos los gobiernos a modificarla, modificarla pero poquito, más o menos para que algunos delitos no puedan ser indultados y otros sí, pero todos, todos la han utilizado y mucho. Es una ley de 150 años de edad. Nació en 1870. Y hay que ponerse un poquito en el contexto de cómo ocurrieron todas estas cosas. Gobernaba Isabel II de Borbón, hubo la Revolución del 69 y Isabel II fue derrocada. Se formó en 1869 un gobierno constitucional, la Constitución de 1869, que establecía una monarquía constitucional y un parlamento democrático. Fueron a votar para el parlamento los españoles, solamente los hombres mayores de 25 años. Fue una constitución por tanto democrática, democrática que establecía una monarquía constitucional, no una monarquía parlamentaria como es la nuestra. La diferencia entre una y otra es básicamente que en la constitucional el rey lo establece la constitución y le da bastantes más poderes, como por ejemplo en este caso el de sancionar las leyes. Si el rey y el regente no estaba de acuerdo, podían no firmar las leyes y se tenían que devolver al parlamento que las había redactado. Hoy en día esto normalmente no ocurre, porque es una monarquía parlamentaria. Pero cuidado, no está tan claro que esta vez no vaya a ocurrir. La ley es de 1870, como os he dicho. En ese momento gobernaba como regente un general, el general Francisco Serrano, y el presidente del gobierno era otro general, el general Prim. Esta constitución era posrevolucionaria. Es decir, ¿por qué los generales militares establecieron una ley que permitía el indulto, que permitía conceder la gracia? Suele pasar después de todas las revoluciones. Suele pasar que los gobiernos anteriores los gobernantes anteriores han estado condenando y encarcelando a personas que no eran de su agrado, que no eran de su cuerda. Y cuando vienen los nuevos, pues quieren indultarlos porque son sus amigos, son los que han defendido sus ideas y son los que han ganado. O alternativamente se promulgan leyes de amnistía. La diferencia entre el indulto y la amnistía es que el indulto es individual, de una única persona. Y la amnistía es por unos delitos globales, colectivos, que han cometido mucha gente y se les perdona, sin más. Esta ley, la ley de los militares de 1870, es la que hoy en la democracia constitucional se está utilizando y se ha utilizado muchísimas veces. En los últimos años, esta es la estadística de indultos que han concedido los gobiernos, los distintos gobiernos, y son muchas. Se venían concediendo del orden de 600-700 indultos entre los años 90 y 2000, en el año 2000 excepcionalmente se superaron los 1600, y después esta ley se ha ido aplicando cada vez menos a partir de 2015, donde se incluyen toda una serie de delitos que no pueden ser indultados, el indulto es muy difícil. Ya es bastante complicado que indulten a nadie. Y tiene que dar el Consejo de Ministros muchísimas explicaciones de lo que es el indulto, pues no. Basta con aprobar un real decreto como por ejemplo puede ser este. Real Decreto 114 de 2019 de 1 de marzo por el que se indulta doña Liliana se publica en el Boletín Oficial del Estado, o sea que no estamos dando ningún nombre especial. Dice que fue condenada por el juzgado de lo penal de Valencia el 20 de septiembre de 2012... ...por un delito de lesiones a la pena de dos años de prisión con accesorias. Que se han considerado los informes del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal... ...estimando que teniendo las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obra en el expediente... ...concurren razones de justicia y equidad a propuesta de la ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 1 de marzo... y viene a indultar a doña Liliana Cecilia Cruz Lara un año de pena privativa de libertad... a condición de que no vuelva a cometer un delito doloso en el plazo de tres años. Es decir... Es un indulto parcial. Estaba condenada a tres años y se le reduce la condena a un año. No es un indulto total y con condiciones. Que no lo vuelva a hacer. Este otro, Real Decreto 329-2019, dice lo mismo que se han considerado los informes del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias del condenado y de acuerdo a la información que obra en el expediente, concurren razones de justicia y equidad a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 26 de abril de 2019, vengo en conmutar a don Diego Álvarez Rubio la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por otra de tres meses de trabajo en beneficio de la comunidad a condición de que continúe su tratamiento iniciado y no vuelva a hacerlo. Pero ya veis, son pocas las explicaciones que tiene que dar. En efecto, existe un expediente, el expediente que tiene que instruirse para que el indulto sea concedido. Expediente que se convierte en público en cuanto la ministra lo expone al Consejo de Ministros, no mientras el expediente se está formando. Os explico cómo funciona. Esta ley dice en su artículo 1 que todos los reos, conforme a esta ley, pueden ser indultados de forma total o de forma parcial. Total sería que se le perdona absolutamente todo. Parcial sería pues que se le reduce la pena, que se le cambia la pena de una cosa por otra o que se le ponen condiciones a esta pena. Respecto a los presos del proceso, el artículo 6 es muy interesante. Nos dice que el indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias... ...que con ellas se hubiesen impuesto al penado a excepción de las de inhabilitación... ...para cargos públicos y derechos políticos y sujeción a vigilancia de la autoridad... ...las cuales no se tendrán por comprendidas si de ellas no se hubiese hecho especial mención en la concesión. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que normalmente si los presos del procés fueran indultados no podrían presentarse a las elecciones porque podrían seguir inhabilitados. A menos que, expresamente, esos decretos que hemos leído antes también anulara esas penas o conmutara esas penas. Por tanto, el gobierno sí que tiene la potestad de dejar que se llegaran a presentar a las elecciones de febrero en Cataluña, siempre que el decreto del indulto se publique antes. El artículo 11 también es interesante a estos efectos. Habla del indulto total y dice que el indulto total se otorgará a los penados solo cuando existiesen razones de justicia, equidad o utilidad pública a juicio del tribunal sentenciador. El tribunal sentenciador en este caso es el tribunal que los juzgó, es el tribunal supremo, que ya se ha pronunciado en contra, en contra del de indulto. Por tanto... No es posible que el gobierno haga lo que quiera, podrá conceder un indulto de tipo parcial, pero conforme a esta ley no podrá conceder un indulto total. Tampoco es que sea tan importante porque ya han cumplido todos parte de su pena, tanto en preventiva como después de ser condenados ya han estado en la cárcel cumpliendo condena. Y entonces bastaría... ...para que el indulto tuviera los efectos de total... ...con perdonarles la parte que les quedara por cumplir... ...y sería un indulto de tipo parcial. ¿Y qué condiciones se establecen para que se pueda otorgar este indulto? Este tipo de indulto. Hay un procedimiento. El procedimiento es que hay que pedir informes... ...al Ministerio Fiscal, al Tribunal Sentenciador... ...que tiene que emitir un informe... ...y el Tribunal Sentenciador tiene que especialmente hablar de su conducta posterior a la ejecutoria, es decir, a cuando empiecen el cumplimiento de la condena, y especialmente de las pruebas o indicios de su arrepentimiento que hubiesen observado, que hubiesen observado los jueces, si efectivamente los presos están arrepentidos y no lo volverán a hacer. No es el caso, porque la mayoría de ellos ya han declarado que lo volverán a hacer, que seguirán luchando por la independencia de Cataluña, aunque este lo volverán a hacer sea bastante inconcreto, como va a ser una declaración unilateral, una revolución, una rebelión, un nuevo intento de separación, no lo sé, pero en cualquier caso no se muestra este tipo de arrepentimiento. Lo que ocurre es que si eso es necesario. que esté en el informe no es en absoluto una condición ...para que el Consejo de Ministros conceda o no conceda el indulto. Pues las únicas condiciones que se entienden que son necesarias... ...son condiciones que llama la ley como condiciones tácitas. Que no se cause perjuicio a terceras personas... ...que se les indulte en principio no va a perjudicar de una forma directa a nadie... ...y si fuera un delito de los que necesitan el perdón del ofendido... ...pues que también haya sido oído esta parte... Además, se le pueden imponer ciertas condiciones para que sea efectivo, pero no dice en ningún sitio que tenga que ser necesario el arrepentimiento. Y el artículo 18 dice, además, claramente, que la concesión del indulto es irrevocable, con sujeción a las condiciones en las que haya sido otorgado. Es decir, si ese decreto pues, pone unas condiciones como los que hemos visto que no lo vuelva a hacer en un periodo de tres años, pues si lo vuelve a hacer en un periodo de tres años o vuelve a cometer un delito en un periodo de tres años, se revoca ese indulto, pero si no, es irrevocable. 100% no puede ser que venga después otro gobierno y que desindulte a nadie. El indulto concedido es para siempre. ¿Y en qué punto estamos del proceso de concesión del indulto? Pues ya ha habido, yo creo, todos los informes necesarios que tienen que haber... ...y únicamente tiene que reunirse el Consejo de Ministros para otorgar o denegar el indulto. Tiene que incluirlo en su agenda y hacer un decreto de 10 líneas, 15 líneas... ...y con esto el indulto estaría concedido. Pero os he dicho al principio que... En este caso, podría haber alguna dificultad. Porque, como veis, esto es siempre a propuesta del ministro, del ministro de justicia, que es el que lleva al consejo de ministros los indultos y es el que forma el expediente. Y el gobierno reunido en el consejo de ministros es el que toma la decisión, pero la tiene que sancionar el rey. Dice el artículo 30 de esta ley que la concesión de indultos, será necesariamente por real decreto y que este decreto debe de publicarse en el boletín oficial del Estado. Esto significa que tiene que firmar el rey, que tiene que sancionarlo el rey. Os ponía esta ley en un contexto histórico porque cuando se promulga el país está en una monarquía constitucional en el que es el rey el que sanciona las leyes, en el que es el rey el que tiene la última palabra. Aquí no la tiene y le costará muchísimo al rey firmar ese real decreto en el que indulte a aquellos que han querido separar una parte del país y que han sido procesados y más después de las duras palabras que pronunció en alguno de sus discursos. Así que ya veis, el Consejo de Ministros puede acudir a razones de justicia, equidad, utilidad pública, que son estos conceptos genéricos, para conceder los indultos sin tener que dar más explicaciones de por qué concede este tipo de indultos. Es, por tanto, una concesión bastante, bastante discrecional. Para unos será útil para la convivencia que efectivamente existan estos indultos de los presos del proceso y para otros será totalmente contrario a la convivencia, pero al final quien decide es el gobierno. ¿Pero tiene la última palabra? ¿Tiene la última palabra el gobierno sobre la concesión de estos indultos? ¿Es esto recurrible entre los tribunales de justicia? Pues sí, lo es. Son los tribunales de lo contencioso administrativo los que pueden atender a recursos contra la concesión de estos indultos. Hay sentencias que anulan los indultos y hay sentencias que confirman los indultos. Pero ¿qué ocurre? que una vez publicado el decreto, ese decreto es como de ejecución inmediata, no puede paralizarse por un recurso el cumplimiento de un real decreto ley que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado y por tanto en vigor. El calimatías jurídico que se puede organizar si después los tribunales revocan o anulan esa concesión del indulto es impresionante. Y más si se trata de cargos electos que hayan sido elegidos en unas elecciones al Parlamento de Cataluña, por ejemplo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y no te cortes en opinar y poner tus comentarios. Todos son bienvenidos.